0: Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação, prestando os melhores serviços. Sejam bem-vindos ao podcast Somos Access. Eu sou a Juliana Quinto, da Access, e, e o tema de hoje é como o BPO pode aumentar a produtividade, mitigar gaps e melhorar o desempenho. O BPO, que é o Business Process Outsourcing, é a terceirização de processos de uma empresa. E é uma tendência que tem sido escolhida por muitas companhias, porque permite que elas foquem no seu core business. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou especialistas da, da Access, de grandes projetos de PPO, é, o Eduardo Dantas, que é o coordenador de desenvolvimento. Edu já está já craque, né? O podcast já está fazendo parte aí também da, da sua rotina junto com a gente, sempre... Participando, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ju.
0: É, a Sandra, que é gerente comercial, também já participou com a gente outras vezes. É, a gente participou aí com ela com outro cliente, também seja bem-vinda. Obrigada, Ju. E Yuri, que é o gerente de pré-vendas e especialista, também fera no assunto. É, obrigada. Obrigada por tá participando aí com a gente e, e como de sempre, é, participando aqui da mediação comigo, é, última, mas não menos importante, a Carol, coordenadora de marketing e relacionamento. Carol. Olá, gente, obrigada pelo convite de novo. É isso aí, gente. Bom, primeiramente... É bom estar aqui com vocês nesse primeiro podcast de 2022. E para começar a conversa de hoje, eu queria pedir para o Yuri dar um overview desse assunto que todo mundo tem um monte de dúvida, né? Então, Yuri, conta um pouco para gente o que é o BPO, por que ele é tão importante para alguns segmentos?
2: É, Ju, essa pergunta acho que é bem importante até para começar a posicionar, né? Porque o BPO, ele, ele é muito abrangente, né? Então, você pode ter BPO em várias áreas, por exemplo, né? Eu vou dar algumas áreas aí que talvez é, não sejam o escopo hoje da Axis, dadas características né, de negócio, mas o jurídico, por exemplo, né? Então, se a gente quiser analisar um processo judicial, né, uma causa, alguma coisa, a gente teria que, ter que montar toda uma estrutura, contratar advogados, é, é fazer o processo de estruturação da Axis, né? Por exemplo, CNPJ, ali os quinais que fazem parte desse processo. E, e mexer em muito mais coisas, né? às vezes a gente está falando até de, de envolvimento é, do RH ou de outras áreas, porque isso pode influenciar na forma de contratação dos funcionários. Né? Então, a gente está falando de CLT, de leis, trabalhistas, né? que tem que ser preparadas para absorver esse tipo de, de, de BPO, né? que é muito específico. Você tem, por exemplo, da área médica também, que fazer uma análise. Hoje em dia tem até uns, alguns homens meus que trabalham remoto. né? Ele faz análise de diagnóstico de imagem da casa dele, por exemplo, ele não está nem mais no consultório fazendo uma, uma segunda validação, uma pré-formalização daquele conteúdo, onde você tem um grupo de pessoas que tem uma formação muito específica. né? Não que a gente não possa, talvez, no futuro, caminhar para isso, mas tem que ser preparado. né? A gente teve algumas demandas de alguns clientes, onde é, a gente sabe que a gente pode fazer de pronto, então o time comercial da Axis, pela é experiência que tem, consegue entender e, e desenhar essa solução de forma mais. É, focada naquilo que é co-visão né, no caso de análise de documentação, formalização de contratos, checklist, validação de conteúdo, e também é, a parte de, de, de análise, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu vou compartilhar na tela, Ju, só para seguir um roteiro aqui que eu já tinha feito.
0: Não tem que a gente não estiver vendo, por favor. A gente já está vendo. Eu já, já tô vendo, na verdade. <risos>
2: Eu vou, eu, eu, vou falar, eu vou falar um pouquinho das experiências, que eu acho que isso é legal para trazer um pouco da jornada. Né? Então, a gente começou a posicionar de que o BPO que a Axis faz tem outros BPOs no mercado, né? mas mais voltado à parte de documentação, seja, seja essa documentação gerada através do físico né? uma documentação que ela foi é, é gerada. É, pelo físico, chegou para a de uma transportadora, o Access foi coletado no cliente e vai fazer esse processo de análise de conteúdo. né Seja a partir de uma digitalização para analisar a imagem ou seja analisando o físico para tomar de decisão. Como também tem a parte de canal digital, que é o nato digital. Então, imagina, se o, se o cliente já gerou uma documentação que ela nasceu digitalmente, a gente recebe essa documentação para processá-la também. Então, falando um pouquinho da experiência, aqui o slide está tá com bastante informação, mas a, a ideia é falar o seguinte, que o time de operação da AXIS, quando eu falo operação, estou envolvendo produção e outras áreas também nesse processo, né? O time de desenvolvimento, o time de infraestrutura, o time de logística, o time financeiro, né? outras áreas, até o time de RH, porque a gente monta, né? a AXIS tem montado uma matriz de atividades. Para que isso? Para conhecer aquelas atividades que a gente já faz hoje, ou aquelas atividades que são novas, a gente, às vezes, tem que ter alguns cuidados especiais para começar a realizar ela, né? Como, por exemplo, treinamento com áreas funcionais com o cliente. Então, a gente recebe um treinamento com o cliente para multiplicadores, pessoas da AXIS, que vão replicar esse treinamento internamente, e vai fazer um range de skill. O que é esse range de skill? Nada mais é do que começar a mapear aquelas pessoas que têm uma facilidade maior com aquele assunto, depois, após o treinamento, para depois caminhar no próximo slide que eu vou estar mostrando que é a gestão deste processo. Né? Eu, eu destaquei só um ponto aqui embaixo que eh, esse treinamento ele vai um pouquinho além só de treinamento, de capacitar as pessoas. Tem a falar de processo de BPO, de análise de documentação do cliente, né? para dar um resultado que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, os QPIs aqui, a Axios criou até com alguns clientes, com, no caso, um banco aqui, o, opa, o grupo de WhatsApp. O que é esse grupo de WhatsApp? O banco ele tem uma dinâmica no dia de Dia a dia de operação dele, que às vezes ele precisa mudar uma regra muito rápido, mudar alguma alguma validação de conteúdo, e ele precisa comunicar rápido a operação, a produção da arte Como é que ele faz isso? Ele tem um grupo de WhatsApp, tem algumas pessoas pré-definidas, líderes da, da operação da Acre, que receberam celulares corporativos e recebem essa notificação do cliente para fazer uma mudança dentro do, das regras de análise de operação do dia a dia. Então, é um exemplo que eu estou dando, mas ele vai um pouquinho além, né? Então, além de processos, treinamentos, a Access faz como esse processo de, de avaliação para aumentar que você comentou no começo que é importante? Ganho de produtividade, eficiência e qualidade. Tem um, um plano de trabalho muito bem desenhado para começar a identificar as pessoas, né, os colaboradores que vão caminhar para esses níveis aqui. Tá? Imagina o seguinte, quando a gente começou um BPO, a gente está nesses níveis aqui? Provavelmente não, porque recebeu o treinamento, as pessoas estão se acostumando com a análise documental. E, no decorrer da análise, a, a time de produção ele vai alinhando essas características, mapeando com os indicadores, que a gente vai ver no próximo slide, para chegar com o nível de conhecimento dos operadores, onde 80% dos operadores eles estão aptos para trabalhar em mais de uma atividade do cliente. Em filas né, de tratamento de conteúdo, por exemplo, eu faço a formalização de contrato, mas tem a digitalização, tem o checklist de validação de documentação obrigatória. Então, eu, eu vou sendo preparado, né, como colaborador da Axis, para atuar em mais de uma fila de atuação. Inicialmente, às vezes, por experiência, se eu já conheço mais de uma fila, eu posso já entrar nesse processo trabalhando é, em filas diferentes, né, em momentos diferentes da atividade. Como a gente vai, a, a produção vai adaptando esse funcionário né, com treinamento para ele poder atuar em vários níveis. Também, segundo nível... Capaz, capaz de atender mais de uma linha de negócios. Às vezes o cara faz, a gente faz consignado e faz reteio para um cliente. A gente pode trabalhar em dois, dois duas linhas, né? por exemplo, reteio aqui, é, cartão de crédito ou a parte de veículos e outras linhas tipo, tipo, é, outsources né? de processo de negócio do cliente. E 10% dos operadores para atender as linhas de negócio de todos os serviços na cadeia de valor do cliente. Então aqui é, é um pessoal mais refinado aqui. Tudo isso a nossa operação, né? a produção faz com o quê? Com a parte de programação, de, de, de planejamento de controle de produção, comunicando com reuniões de cadências é, semanais, quinzenais, trimestrais, né? o cliente junto com o cliente, sempre envolvendo o cliente nessa parte de comunicação, depois o acompanhamento desse processo de avaliação de desempenho internamente. Os indicadores que a gente vai ver aqui que são os VIs ou dashboards que a gente utiliza e o cliente também pode ter acesso pontos importantes são a parte de turnover isso daqui faz com que a gente seja mais eficiente o que significa o turnover é só a troca de pessoas que há que tem durante o um mês o um ano o um trimestre né o nosso índice seria é um índice bom para empresas de BPO onde a gente consegue reter talentos e reter conhecimento isso significa a pessoa vai é ficando especialista e com essa com essa essa parte de sendo especialista naquilo que ela realiza a gente consegue trazer outros benefícios. Por exemplo, ganho de produtividade de 5% ao ano, sobre ano. Dependendo do cliente, a gente pode ter até mais. E esse, esse ganho de experiência, de qualidade, a gente estava até tendo algumas situações de, de clientes bancários, onde a gente acabou é, propondo, né, sugerindo para o cliente executar uma atividade de uma forma, compartilhando uma experiência que a gente já tem com outro banco, né? e o cliente mudando o processo e tendo alguns ganhos. Então, isso nos faz, né, nos ajuda a olhar, às vezes, o novo processo de um cliente que está entrando, ou de uma mudança de processo, e fazer uma avaliação pela bagagem e experiência que a gente tem com outros clientes, tendo né, uma, uma visão para a gente muito maior. E o NPS também é um, é um outro indicador aí que o mercado utiliza para avaliar a satisfação do, dos funcionários. Né? E a gente hoje tem 90%. Então, você tem um... Que acaba tendo reflexo né, no turnover. Então, se tem funcionários mais satisfeitos, você tem um turnover baixo, que dá o um reflexo em ganho de qualidade, ganho de performance. Então, você reduz o custo do cliente, você fica mais assertivo naquilo que você está realizando, né, minimiza a probabilidade de erro e atrai aquela, aqueles pontos que a gente começou nessa jornada aí a falar. Né? Falar um pouquinho da parte de infraestrutura, que não é menos importante, né? É, é, às vezes o cliente não tem essa percepção, mas os data centers que a gente tem são dois, um em São Paulo e um outro em Tupéva. Vou falar uma parte aqui, né? Todos os nossos computadores são Dell, storage, tudo Dell, né? É, com suporte, com acesso, com a parte de, de disponibilidade alta que a gente vai ver no próximo slide. E vou falar uma coisa bem simples, às vezes, às vezes a falar, assim, ah, o monitor, a, a gente, né? Nossos computadores, a gente tem tela de 27 polegadas ah, Por que isso ajuda, né? Por que é uma tela mais cara, né, de um custo mais elevado, mas ele ajuda a gente performar melhor, e às vezes o cliente não tem nem esses detalhezinhos, vão compondo todo o cenário, para a gente ter uma experiência muito, ou dar uma experiência muito melhor para o cliente, né? Então, tudo isso aqui são custos é, que incidem sobre o processo onde a gente busca o que? Apresentar além da, da, da economia para o cliente, a qualidade também, então tem que pesar qualidade e economia que a gente vai poder propor e proporcionar ao cliente. Falando um pouquinho daquilo que a gente estava falando, que é, esses números aqui refletem toda aquela parte de infraestrutura que a gente tem por trás, a média de 2021 foi mais ou menos 99% de alta disponibilidade do data 99,73%. Eu vou usar aqui os, os, os dois, dois, dois últimos dígitos, porque o pessoal de tecnologia é, consegue perceber que para chegar nesses níveis, é às vezes a gente está falando aqui de um ponto percentual aqui, tem então, um esforço de investimento por trás, de processo, de pessoas capacitadas para manter esse índice alto. Tá? Como é que a gente mantém esse índice aqui? Fazendo o né? a gente é aderente a essa infraestrutura. O que é o PCI? A parte de processamento de informações sensíveis banco, né? ao, ao sistema bancário, a gente é, é, tem um atestado de, de infraestrutura e de processo para atender essas demandas da, do bancário o banco, tendo como tem é, pontos de controle bem relevantes e mais rígidos com relação a alguns cuidados que têm que ser tomados nesse processamento de conteúdo, né, seja ele físico uhum. e ou digital, os outros clientes ganham isso é, de ambuja aí, vamos chamar assim, né, que vem junto com todo esse processo. A gente está aderente hoje à LGPD, né, um processo aí que veio para ficar e todas as empresas, principalmente, estão aderente a, a todo esse processo. A gente tem plano de continuidade para fazer toda a parte de, de, de desastre, recover, de, de testados tá tanto por empresas externas como internas. Aquilo que eu comentei lá todo o suporte Dell. Um pouquinho dos KPIs, aí. ah, não, KPI ah, não, ah, não. Ah, não. Ah, Nesse processo, né, o VPO eu acho que ele tem uma, uma característica importante que ele, ele, ele nos traz. A gente refletir sempre, né. Então quando eu faço refletir, não só pela demanda do cliente, mas para a gente ofertar serviços diferenciados. Então, você tem a parte de relacionamento que a gente pensa nisso, porque a nossa atividade de análise de conteúdo, a gente vai ver nos relatórios aqui, ele é o que? O cliente espera ele ter benefícios de visualizar o resultado do nosso serviço. Ele visualizando, ele consegue, às vezes, melhorar relacionamento, por exemplo, em abertura de conta, ou de consignado, ou de esteira de veículo, né? porque ele está tá uma, fazendo uma operação onde aquilo vai virar negócio para ele. Esse negócio, a gente participa Participa e ajuda no relacionamento com clientes, com parceiros de negócio dele, porque a gente mostra a qualidade e com o um custo melhor para o cliente. Parte de inteligência artificial, a parte de automatização também, então, seja por robotização, por rotina de extração de conteúdo, que é o OCR, né? A gente vai extrair conteúdo de um documento físico ou de um documento nato digital para fazer algum processamento, né? Tomada de decisão. Suspeita de fraude também, a gente está fazendo para alguns clientes aí com relação a análise de, de pontos de controle, seja por documentoscopia, ou seja por pontos de controle que o cliente tem específico para aquela operação, tá? Ganhos operacionais que a gente comentou aqui, né, a gente viu aqui atrás aqui, esses ganhos aqui, eles oferecem, são ofertados pela, para todo esse conjunto de atividades que a gente realiza. E integridade das informações, né? E atividades respectivas. Então, isso aqui é legal como a gente a gente trata repetitivas, desculpa, né? A gente trata esse processo por robotização ou repetitivas, até às vezes no conceito, de ter mais de uma esteira com a mesma situação. A gente tem ganhos também nisso aqui. A operação consegue ser contingenciada de uma esteira para outra de acordo com o volume que o cliente é, tem na esteira para mandar. Né? Aquilo que eu comentei no final, o que o cliente quer ver são os dashboards, são os resultados. né? Falando um pouquinho de resultados, eu já tenho alguns dashs é, abertos aqui, mas tem para vários clientes já. A parte de formalização, que aqui é análise de conteúdo, né? seja validação de um conteúdo ou de, de, de checklist de, de, de conteúdo, né? ver se está assinado o documento, ver se veio uma documentação obrigatória exemplo, no caso é, é de formalização de veículos, você precisa ver se está lá o CRLV do veículo você precisa ver se tem a documentação obrigatória né? definida pelo banco. E, no final, o que ele quer ver? né? As pendências. E quais as regiões que estão apresentando uma pendência? Para quê? Porque a gente precisa tomar uma ação em cima daquele parceiro de negócio dele para orientar ele é, na execução da atividade ou está faltando é, é, entendimento, ou está faltando alguma coisa que ele, o cliente vai ajudar a aumentar a taxa de conversão de negócio para aquele parceiro. A parte de que PIs seriam esses daqui? E no final, esse tipo de situação, né? um banco, né? no caso de Santelém, isso aqui está público, eu tô, estou tô compartilhando aqui junto nesse podcast, porque isso aqui é algo público, está lá. No, se você entrar na no, no, parte de LinkedIn da Axis, você vê esse depoimento. Esse aqui é um depoimento do time da, da Cláudia Gomes, lá do, do time do NAC do banco, falando que o NPS deles, né, que eles tinham lá, aumentou para 70%. 70% é um número que a gente está confortável? Não, a gente quer aumentar esse número para 80%, 90%. Mas para a área de serviço, 70% está muito bom. Esse número aqui ficava no banco em torno de 25%, 40%. Nunca chegou nesse, nesse nível de serviço. Então, a gente teve um, um depoimento aqui da Cláudia Gomes com relação a essa parte de NPS aqui. Então, foi uma experiência muito boa, uma jornada muito boa com a NPS. Bom, eu acho que eu espero aí, Ju, que dado aí um, um overview, não sei se foi muito rápido ou, ou, ou faltou alguns detalhes,
0: a explicação foi ótima, Yuri, gostei bastante. É, acho que o mais importante disso tudo é, é o pessoal que está ouvindo hoje a gente perceber como tem uma estrutura robusta atrás disso, né? É, a terceirização de, de, de processos realmente para as empresas é, é um, não é algo tão simples. Se você quiser até... É, tirar a tela que tá compartilhada é, acho que o essa terceirização de processos que, que, é, que são que são feitas aqui na Axis é um processo bem trabalhado com o cliente né em parceria então a gente consegue deixar estruturado praticamente da forma com que o cliente precisa né então acho que isso é muito interessante né a gente consegue é, acho que praticamente não sei se, se eu falar isso, o pessoal vai querer me matar, mas o céu é o limite.
2: Sim, ele é o limite, Ju, mas, mas, mas eu acho, que eu acho que tem que segmentar. Né? Eu acho que estava até... Uma, uma das empresas que a gente está fazendo agora de sessão digital, o, o cliente estava... A, a gente começou a conversar com o cliente, o cliente começou a entender é, dessa jornada, quais eram as etapas que ele precisava passar. E ele até tirou a TI dele da, da jogada nesse momento para poder agilizar algumas coisas. Então, assim, dependendo da situação, lógico, se fizer sentido o processo está sendo implementado, é, a gente, às vezes, pode operar de uma forma mais manual, vamos chamar assim, outras TIs, né? Porque, às vezes, você tem um consumo de tempo da TI do nosso lado, mas da TI de, do, do cliente, às vezes. isso precisa de um, de um tempo de amadurecimento. Às vezes, a gente pode começar a rodar mais manual para depois, numa segunda etapa, automatizar mais. Sim,
0: sim com certeza.
2: E aí, talvez, o céu é o limite nesse, nesse processo, né? nesse, nesse caminhar. Né?
3: Pois, de tanta informação bacana, tantos <risos> esclarecimentos, é, agora é a vez a gente convidar a Sandrinha, que é a nossa especialista aqui dentro da Axis também, para a gente entender um pouco mais é, por que as empresas escolhem né, o BPO. Né? Então, Sandrinha, explica um pouquinho para a gente quais são os desafios né, para a empresa que decide implantar esse modelo de serviço no, nos seus processos?
4: Boa tarde, pessoal. Obrigada por falando um pouquinho do que a gente é o, é o nosso dia a dia, né? É, eu, eu acredito muito, assim, eu acho que o BPO é, começou lá atrás, né? A gente já fala de BPO de terceirização há muito tempo, mas ele começou muito uh, na tratativa de back-office, né? Tá, aquela atividade que era feita depois do processo de venda do... Do, de venda do, do cartão, de venda de um crédito, de venda de um veículo, ah. chegava para nós ou chegava para as empresas para a gente é, fazer a formalização, fazer a guarda de documento. É, hoje, é, eu falo muito isso, hoje até eu acho que o, o processo, a pandemia acabou que agilizou muito, ajudou né, a aumentar um pouco esse escopo, é, hoje a gente faz parte da esteira de negócio do cliente, né? então a gente faz parte da venda do cliente, né? a gente está interagindo com o cliente do nosso cliente, é, mudou muito a forma de prestação de serviço, e, e assim, eu acho que o maior desafio do cliente hoje, do nosso cliente hoje, para terceirizar uma atividade, primeiro é desapegar, né? eu acho que é, tem atividades que a empresa tem ali dentro, por exemplo, eu vejo muito assim, ah, eu tenho ali a minha área de cadastro de parceiro e eu tenho o maior cuidado com essa área porque, nossos parceiros, eles são muito exigentes e tal. E quando a gente faz o levantamento das atividades, é totalmente viável é, fazer a terceirização, fazer, aplicar um, uma, colocar ali dentro da nossa esteira, né, que é um processo, que é um processo de validação, é um processo de checklist, é um processo que o nosso, nosso time entra em contato com um parceiro de negócio para pedir documento, é um workflow, né? Dentro da nossa operação e que a gente consegue fazer tranquilamente hoje, com, com, com o conhecimento que nós temos. E isso não é o core do nosso cliente. Quer dizer, quem está vendendo um plano de saúde, ou quem está vendendo um crédito consignado, ou um cartão de crédito, não é o negócio dele fazer análise de um contrato social, não é o negócio dele ver balanço, né? E hoje a gente. Uh, tem time preparado, empresas preparadas, como o Yuri comentou, não só no nosso segmento, mas em vários segmentos, que inclusive a gente não atua ainda, é, e que são totalmente capacitadas e viabiliza a terceirização da atividade, né? então acho que o desafio é primeiro desapegar. Segundo, é realmente, entregar para fazer um levantamento é, muito bem feito, né, das atividades, para não ter na hora que fizer a, a, essa movimentação de terceirização, não ter aquela sensação de que, ai, não, não estou me atendendo bem. Então, não. Se fez um levantamento bem feito, uh, se nós fizemos um, 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 um assessment bem feito, né, quer dizer, aí é o papel do pré-vendas, é o papel do nosso pessoal de projetos junto com o cliente, é, com certeza essa terceirização, essa, essa atividade sendo terceirizada, ela vai vir de forma tranquila e vai ter sucesso na implementação, é o que a gente nota. E aí, é, eu acho que assim, além disso, a gente tem o nosso papel muito importante, eu acho que é, é e aí eu acho que o Dantas o Yuri podem complementar também, é assim, a gente tem como ser mais rápido em, por exemplo, entregar indicadores, é, em melhorar processo, em aplicar robô em determinada atividade, porque, de repente, a gente está falando com empresas muito grandes e que essa demanda, quando ele abre na TI dele, vai lá para o final da fila. Então, para nós, não. A gente consegue é, entregar, fazer entregas muito mais rápidas né, e muito mais focadas para aquela necessidade específica né, daquele, daquela demanda, né? Então, acho que isso é importante, né, e é muito relevante para nós quando a gente faz qualquer tipo de processo e que a gente faz alguma implementação, é, agilidade da nossa, da nossa área de desenvolvimento nas entregas e melhorar o processo. E aí, quando a gente fala nesse sentido... É, a gente entende que assim, o cliente, por exemplo, a área de cartão de um cliente, de um determinado cliente ou de contas médicas, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a gestão daquela daquela informação. Ele não vai mais cuidar é, do operador, do analista, da esteira, do sistema. É abrir chamado. Ele não faz mais isso. Ele vai falar: ah, Cassis, "Cadê os meus indicadores?" Aí, e isso a gente vai ajustando junto com o cliente, né, quer dizer, isso é uma crescente, né, muda o tempo todo, é, então também assim, às vezes as estruturas encherçadas das empresas, aí eles vão lá, demoram um ano para entregar, por exemplo, um dashboard para o cliente, aí quando entrega já tem dado novo, já tem parceiro novo, já tem outra dinâmica no negócio, e aí que entra no nosso time e que é muito mais simples, é muito mais rápido de, de entregar essa informação, porque a gente faz junto com o pessoal que faz o levantamento. Né? Então, Hoje,
2: Sandra, tem, tem, tem dashboard que o cliente faz a gestão só com o dashboard da data. Ele sim. não usa mais nenhum outro controle, com nenhum. Um controle paralelo, é. Né? isso é bem legal.
0: É. Né? É, e é bom que a empresa fica focada bem na estratégia, né? não precisa Exato. ficar focada, é, pensar em como vai fazer... É, ter a dor de cabeça né, de, da, da, da parte operacional né?
2: uhum, Sim. É, eu, eu participei meu... de uma reunião com a Chandra, de, de um cliente que tem uma, uma das Então, né? ele, assim, ele tem algumas esteiras que já fazem com a AXS hoje, tem uma outra esteira que, que não está fazendo a, 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 com a Axis né? eu, eu vi quando a Chandra apresentou os dashboards hoje que o pessoal da área já faz com a gente, a atividade utiliza o olho dele ficava brilhando assim, né? a vontade dele era pegar o computador e sair correndo e é. aquilo assim, também fazer é. esse negócio.
4: É, porque além, da, além dele só fazer a gestão das, do negócio, né, quer dizer, das informações, ele consegue montar um plano de ação muito rápido, né, então, por exemplo, ah, se a gente indica, para se nos indicadores vamos pôr de contas médicas, a gente indica para ele quais são os maiores problemas que a gente tem hoje de uma recusa de uma guia médica. Aí, ah, é, vamos supor, é uma determinada rede. Ele consegue montar um plano de ação, dar treinamento para aquela rede, propor um treinamento. Então, isso é muito importante. né? Então, ele consegue dar um atendimento melhor. É. O que eu acho bacana é que isso chega na ponta, hoje. Né? Hoje não é mais assim. A Axis ela não presta mais serviço só para o nosso cliente. A gente presta serviço e afeta o dia a dia de usuários como nós. Né?
2: O relacionamento dele, né?
4: É, isso mesmo, sim. Então eu e, acho que é muito e, nessa linha,
0: gente. Eu acho que o legal é que depois também que a empresa com, é, começa a ter uma terceirização, ela começa a perceber outras áreas da empresa que ela poderia terceirizar também, né? É, é. é que é, justamente é, um... é, é, esse, é esse medo, eu acho que, de desapegar, né, talvez, é. que você é. falou. O quebra você. Mesmo, é, quebra de paradigma
2: às vezes.
0: É, quebra de paradigma
4: mesmo. E eu acho, eu, é assim. É, os clientes, assim, na verdade, as empresas em geral, né? Então, elas fazem determinada atividade há 10 anos daquela mesma forma. E é muito interessante perceber quando vem para a gente, por exemplo, uma esteira nova, às vezes aquela área tinha 15 pessoas, por exemplo, 15 analistas. Quando chega para a gente, a gente consegue colocar robô para alguma parte ou consegue mudar o... Como a gente tem foco nisso, né? O negócio é esse a gente consegue fazer a mesma atividade, ter entregas ser mais produtiva e ter entregas melhores com 10 pessoas. Então, quer dizer, além dele ter o ganho da terceirização, né, que já é um ganho é, grande né, de, em termos financeiros, ele tem também o, é, o ganho dessa melhoria de processo, né, da percepção do cliente dele. né. Isso é, é muito importante, que aí afeta o NPS dele... Uh, afeta o desempenho do time né? ele passa a ter pessoas que são gestores e não mais pessoas que ficam analisando processos uh, que não é core que, que nunca ele vai ter as melhores ferramentas para fazer aquilo né?
0: e, e, e eu entendo que a gente também tem um grande aliado é, na terceirização que é a tecnologia
4: Sim. né? que
0: então é, é aí que eu vou entrar com a pergunta para o Dantas Dantas, sua vez, hein? <risos> É, bom, Edu, é, voltando então agora para essa área mais de tecnologia, para a sua área, que é a área de desenvolvimento, conta aí um pouquinho para a gente é, qual que é a importância né, da sua área e como que ela tem contribuído para o BPO é, e qual que... Qual que é o papel da sua área quando a gente fala dessa terceirização, é, da, da parte operacional? Conta aí um pouquinho para a gente qual é a experiência que você já teve até hoje aqui na Axis?
1: É, a, a área de tecnologia, ela, ela é essencial para o BPO, não tem jeito, né? E para isso a gente pode pensar um pouquinho na história do BPO, né? Já, a Sandra já falou bastante disso, o Yuri também, mas se a gente refletir sobre a história do BPO, vai ficar claro como a tecnologia é importante nesse sentido. né? Se a gente pensar que o BPO ele, ele começou a se popularizar mesmo, né? lá nos anos 50, nos Estados Unidos, né? a gente vai entender que, na verdade, o, o BPO nasceu só para repor mão de obra. Então, terminou a, terminou a Segunda Guerra Mundial, faltava mão de obra nas empresas e eles viram um, uma saída, como uma via de escape ali para repor mão de obra, terceirizar essa mão de obra. Né? Então, não tinha nada a ver com tecnologia. BPO, na origem. Né? Mas com o passar das décadas, as empresas passaram a enxergar o BPO de uma outra forma, né? Além de repor mão de obra, por mais que eu tenha já mão de obra, eu quero reduzir custo de tudo aquilo que não faz parte do meu core, né? Foi muito do que eles falaram também, né? A Sandra e o Yuri. E aí, nesse ponto, né? Com essa visão, com esse objetivo de redução de custo, a tecnologia é essencial, né? Porque pensando do ponto de vista do fornecedor, né? O fornecedor só vai conseguir reduzir custo de quem está contratando se ele tiver um preço competitivo, né? se ele tiver um custo de produção baixo. E como é que ele atinge isso muitas vezes? Com o uso de tecnologia. Então, a tecnologia bem aplicada ela vai ajudar os fornecedores de BPO a fazer mais com menos. Né? Foi exatamente o que a Sandra falou. Né? Um processo que hoje a pessoa faz com 10 pessoas com bom uso de tecnologia por parte de, do fornecedor de BPO ele consegue fazer com cinco com quatro pessoas né e aí ele consegue chegar num preço né que é competitivo que é né? que que faz sentido para quem está contratando né então por isso que a, a tecnologia ela é tão importante no no processo de BPO da forma com que as empresas enxergam né com o objetivo principal ali de é, redução de custo só que o que a gente tem percebido de um tempo para cá e aí isso é um movimento natural, né? É que a, o BPO está passando por uma outra transformação agora. Né? Ele era para repor mão de obra, aí viram a oportunidade de redução de custo de processos que não são core. Né? Agora as empresas já estão começando a enxergar o BPO também como uma forma de agregar valor ao serviço que eles prestam. Então não é só uma questão de reduzir custo. Eles não vão olhar no mercado e procurar uma empresa que só reduza um custo para eles. Eles querem reduzir custo e querem ganhar algo com isso ganhar um diferencial com isso. Né? E é aí que a tecnologia entra de novo. né? A gente pode dar um exemplo que a gente tem dentro do nosso segmento mesmo. né? É, análise documental. né? É, se, se tiverem dois fornecedores de BPO e um cliente tiver que escolher entre alguém que faz o, o mesmo trabalho pelo mesmo preço, mesmo custo, só que um deles usa 100 pessoas para fazer a análise documental, e o outro usa 10 pessoas e aplica uma série de tecnologias de inteligência artificial, né? aprendizado de máquina, OCR, toda essa sopa de letrinha aí. Qual será que ele vai escolher como fornecedor? Mesmo SLA, mesmo preço e o mes a mesma entrega. Mas ele vai escolher a que agrega tecnologia para ele. Isso é um poder de venda grande para ele oferecer para os clientes dele. Isso, como a Sandra bem comentou, também afeta o NPS dele né, positivamente. Tem uma série de ganhos extra que ele tem com o BPO. Então, cada vez Até mais... Ganho de escala, gente... né, Adiantado? Oi? Até ganho, de escala. Até ganho de escala, né? Ganho de escala também. Se bem que o ganho de escala, a questão da escala, na verdade, vira mais um problema do fornecedor do que do contratante, né? É, o, contra... o fornecedor que opera com 100 pessoas, se a escala aumentar, ele vai ter que se virar para atender a demanda, né? Mas para aí tecnologia vai... não, né? Exato. E aí vai acabar afetando a questão do preço, né? Quando... Porque ele vai ter que escalar a quantidade de pessoas e pessoas são... Mais caras, no geral. né Então, olha só como a tecnologia. Uma curva de aprendizado
2: grande, né? Para chegar num nível bom de qualidade.
1: Exato. Exato. Tem uma série de desafios para você escalar num ambiente onde você não tem tecnologia, né? Onde você depende realmente do, do que está na cabeça das pessoas. Então, eu vejo a tecnologia hoje como algo indispensável, tanto do ponto de vista de quem fornece BPO, quanto também de quem consome o BPO.
0: Verdade, e, e Edu, conta um pouquinho para a gente aí dos tipos de tecnologia que a gente tem aí disponíveis, não sei se você lembra de cabeça, se alguém quiser comentar também fica à vontade.
1: Sim, é, hoje a gente tem, até a Sandra pode ajudar também, o Yuri tem bastante coisa mesmo, mas é, basicamente o que a gente tem focado muito, né, é o nosso uma das coisas que a gente oferece como serviço de BPO é justamente essa parte de análise documental né então a gente tem focado em tecnologias que automatizem parte desse processo né? é, não tem hoje uma empresa que, que ofereça um serviço de BPO 100% de tecnologia que não tenha pessoas envolvidas num processo é, que deixa tudo na mão do computador e, e ele se vira não existe isso mas a gente consegue chegar em níveis bem bacanas aí de assertividade para que só caiam as exceções ou uma segunda validação para que as pessoas operem. Então, é nesse o nosso foco, né? tecnologias de OCR, que é a leitura, né? a interpretação ali do que está escrito, de imagens. A gente tem também a parte dos RPAs, que são os robôs, né? que automatizam trabalhos repetitivos. Então, por exemplo, em um, um cenário onde é, uma pessoa teria que entrar num site, digitar um um endereço, fazer um cadastro e depois popular um outro sistema. Isso é uma tarefa repetitiva que a gente consegue automatizar com o um robô, né? O robô fica sozinho lá na tela fazendo o trabalho que a pessoa faria. Então, ali a gente ganha um headcount, ganha uma pessoa para atuar em outra atividade, né? Então, esse tipo de tecnologia a gente tem, tem intensificado bastante aqui dentro hoje. Show. Muito
3: Muito bem. Então, agora a gente já começa a caminhar para nossa finalização. A gente adora instigar as pessoas a responderem todas juntas. E aqui, então, vai uma pergunta para todos vocês, que a gente gosta de ouvir a opinião pessoal de todo mundo. Falando da parte técnica, como uma empresa de grande porte como a Axis é hoje, faz é, os gerenciamentos de grandes projetos como instituições financeiras e seguradoras?
2: Você, você, quando você fala gerenciar, eu, eu posso, posso ser bem abrangente, né, Carol? À vontade. Eu, eu, eu já estou pensando desde a da comercialização, né, que envolveu lá o comercial, que envolveu o venda, quando há necessidade, lógico. Então, essa, essa gestão, ela, ela é bem maior do que só a gente olhar só de projetos, né? A gente olhar a área de projetos, ela é, ela, ela é tão importante quanto as outras áreas, mas ela faz parte de uma esteira que, que, que é muito maior, né? Que vai desde o acolhimento do cliente, onde o comercial tem um entendimento muito bom eh, das características do que a Access pode prover, eh, envolvendo outras áreas. E, e aí, sim, quando o processo... Às vezes, é engraçado você perguntar isso, falar estou até me recordando, assim, tem algumas negociações na parte de BPO que, para nossa visão, a gente entende que é muito simples, né? Mas, às vezes, pela maturidade que o cliente tem, ela não é simples. Porque você tem, você tem, você tem que tomar uma série de cuidados, ter um, uma série de pontos de atenção para deixar o cliente tranquilo naquilo que ele está fazendo, né? Eu estou pensando em sessões e em outros que a gente trabalhou com a É, mostrar que
3: a gente tem expertise né, no que a gente está oferecendo, mas que também existem possibilidades de, de personalização e de... É, de ajeitar os processos de acordo com o que o cliente já tem estruturado dentro da empresa dele hoje, né? Sim,
2: sim, sim. E, e isso, assim, eu, eu, aí me colocando no papel do cliente, né? Eu, eu também teria essa, esse, esse zelo, né? Esse cuidado para escolher um fornecedor, olhando para ele e falar assim, esse cara vai me atender mesmo. Hora que, hora que o negócio apertar ali, esse cara vai, vai me ajudar mesmo. Ele é um Foi até o que o Dantas comentou. Viu? Acho que o cliente ele quer, ele quer buscar muito mais uma parceria do, além do fornecedor. Lógico é o um fornecedor que tem é um preço bem competitivo quer ter uma qualidade. Mas acho que o bicho aperta ali mesmo. Que, que, que o negócio né que, que ele tem os picos, né? Tem a variação dos picos, tem a sazonalidade dele, essas características do negócio dele. Eu acho que ele, ele se sente muito mais acolhido, né? A experiência dele é muito melhor quando a gente pensa no projeto como algo maior, né, não, não só na parte de implementação do projeto, que envolveu a negociação, que envolveu ali a construção desse caminho de forma que, que envolveu várias áreas da empresa, envolveu todas as áreas da empresa, né? dependendo é. do tipo de negócio que está chegando, é importante, porque escutar essas opiniões né, e, e essas experiências que a gente já vem vivenciando com várias clientes, tem coisas que eu venci que, que o Dantas não venciou e vice-versa, né? Que a Sana não venciou. Quando a gente troca essas figurinhas, acho que enriquece muito. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo muito acontecer na Axis é essa troca. Né? E essa troca aí ajuda muito na, na confecção, vamos chamar assim, do projeto, né? O projeto é, eu... Desde a concepção da venda até a implementação ali e produção.
4: Eu até consigo. É. Eu até complementaria que hoje, é, a, a, assim, além da área de projetos, além de pré-vendas, além do, do atendimento e desenvolvimento, né, que a gente acaba envolvendo quando é um projeto grande, é, muitas vezes a gente envolve a área de operação. Que, que já hoje eles já agregam muito quando a gente está desenhando um escopo, quando a gente está desenhando uma proposta, é, porque a gente hoje já tem especialistas em áreas, né? Então, que eles podem dar sugestões para nós, olha, o cliente faz assim, ah, mas olha, a gente poderia fazer assim, ou poderia mudar essa forma, ou, ou inverter a ordem de...
2: Até sugestão, né?
4: Exato. Então, hoje, quando a gente tem grandes projetos, eu acho que a gente tem pessoas... É, é, com expertise, né, para cada segmento, mas mais do que isso, eu acho que é envolver todo o grupo, né, e, inclusive até eu, muitas vezes, aí depende da reunião eu envolvo pré-vendas, depende da reunião eu envolvo danças, depende da, da reunião eu envolvo operação, ou, ah, é treinamento eu envolvo atendimento, quer, enfim, é, é envolver, e acho que isso o cliente sente é, confortável, né, eu acho que isso faz com que o cliente confie é, e realmente entregue uma demanda, porque ele percebe que ele tem um time que entende do processo dele, não é a Sandra que entende, não é o Yuri que entende, não é o Dantas, ou a Ju, é, é, ou a Carol, é, é, um, é a Axis como um todo está envolvida em fazer dar certo, né, eu acho que isso faz toda a diferença.
1: É uma, uma coisa que eu percebo também na Axis, né, como fornecedora de BPO, é que a, a Axis tem bem claro que nenhum projeto é igual ao outro, né? Por mais que sejam parecidos, por mais que sejam para o um mesmo cliente, é sempre se tem o cuidado de analisar de maneira individual cada cenário, cada área que vai ser atendida, né? Cada processo que vai ser terceirizado. Isso é importante, né? Porque esse cuidado ele passa por todas as áreas, né? Passa pela área de treinamento, com, com a Carol, passa pela área de pré-vendas, pelo comercial, pelo time de desenvolvimento, né? Hoje o sistema ele tem que ser customizável. É, e ele é customizável a gente tem um time só para tratar de customização hoje de, de projetos de cliente porque a gente entende isso de fato de que é, cada cliente tem um contexto por mais que seja o mesmo produto que um outro cliente que a gente atende né, oferece, mas são, são cenários diferentes, então isso é levado muito a sério aqui dentro da Axis né? a gente trata cada projeto de maneira bem individual, bem customizada personalizada, para atender da maneira mais eficiente possível cada cenário
0: Legal, é, foi muito bom ouvir a opinião de todos vocês é, e, e a gente caminhando já para a última pergunta, assim como a, a gente estava falando agora há pouco, é, o que, que vocês acham, no ponto de vista de vocês, que são as tendências do BPO para os próximos anos ou daqui para frente? Tem um pouco aí para gente.
1: Eu vou, se vocês me permitirem, eu posso começar. Parabéns. Na minha visão, na verdade, já é uma tendência. Né? É, o BPO hoje está muito ligado à área de tecnologia da informação, muito, muito ligado. E, e é cada vez mais latente as empresas procurarem terceirização de todo o processo que tem uso muito intenso de tecnologia. Então, o que eu vejo para os próximos anos é justamente isso, um, um crescimento ainda maior da terceirização de qualquer projeto, processo da empresa que faz uso massivo de tecnologia, é, áreas como financeiro, áreas administrativas, né, que, que que o BPO atuava muito forte antes, financeiro, parte de contabilidade, né, hoje as grandes empresas já têm, já faz parte é muito natural uma empresa grande ter uma área de, de financeiro, uma área de contabilidade, assim por diante, né. Agora a área de tecnologia as empresas, muitas grandes empresas, não têm ainda o nível de maturidade exigido para o serviço que eles oferecem. Então, eu acredito que ainda seja uma tendência para os próximos anos, a gente vê cada vez mais aí a terceirização de processos com uso de tecnologia de ponta e que, às vezes, não estão no domínio ali da, da empresa contratante.
2: Complementando o que o Dantas falou, assim até numa fala dele anterior, que eu acho que, que casa muito agora também nessa pergunta do, do futuro, Ju, para ser mais disruptivo, né? E eu estava lendo até outro dia procurando o que era disruptivo, porque que assim, a palavra não fazia muito sentido na minha cabeça. Disruptivo, resumidamente assim. O cara paga pelo que você tá a sua ideia, então beleza, é disruptivo. Se não for, é só uma boa ideia. <risos> então sendo disruptivo nisso aí, né, que o Dantas comentou, e até numa fala anterior que o Dantas falou também, eu acho que, tem que o cliente tem que ganhar alguma coisa. E quando ganhar alguma coisa, que nem, seja por uso de tecnologia, ou seja, por a gente ter um time mais especialista, né, conhecedor mais profundo de detalhes de operação do cliente, né, isso eu, eu acho cada vez mais, olhando para o futuro, assim, a gente a gente tem que ser mais especialista não só da gente, mas do, do processo do cliente. Então, olhando para o cliente, a gente porque isso a gente dá algum, alguns ganhos para ele. A gente a gente ser mais especialista e, e isso é, é eu acho que é um desafio para as empresas olhando para o futuro, é ter pessoas com mais capacitação,
4: não só no mundo da arte, mas no mundo do cliente.
2: Olhando, olhando para fora, né? Olhando para fora.
4: É, eu acho que eu acho que assim também, eu acho que até, tanto a tecnologia, né? Eu acho que sempre por trás da tecnologia vão ter que ter desenvolvedores e pessoas, que é o que o Yuri falou, que entendam da, daquele, daquele projeto, que entendam da demanda. É, então, a gente tem que ter pessoas cada vez mais especialistas do nosso lado, né? E que, que tenha a capacidade de, de entender de vários segmentos. É, e eu acho que uma tendência muito clara, eu acho que a gente cada vez mais está na ponta, né? Eu acho que a terceirização começou muito no back-office, muito em atividades que, ah, ninguém queria fazer, ah, é, ou, ah, isso aqui não agrega valor. Não, hoje o BPO agrega valor, sim, né? E ele faz a diferença para o cliente, sim. Né? Não só para o nosso cliente, mas para o cliente dele. Então, acho que cada vez mais a, a, o nosso movimento é esse, né? é de entender mais, de conhecer mais, de ter mais domínio, de aplicar tecnologias mais voltadas para isso e o do cliente de confiar e de, de, de ter essa visibilidade de que, ok, eu posso é, colocar esse serviço na mão de um terceiro, porque, olha, ele apresenta esse NPS, ele apresenta essa produtividade, ele tem essas tecnologias, enfim, ele tem essa noção clara de que está é, contratando uma empresa que é especialista, né? E a gente atender a ponta e não mais só a, a retaguarda do
0: cliente, vamos dizer assim, né? É, gente... Foi incrível a nossa, a nossa gravação, a nossa interação aqui. Agradeço vocês terem é, aceitado o nosso convite de participar. E espero que a gente tenha outros podcasts juntos e outros temas incríveis. E é isso aí, gente. Bora pro próximo. Obrigada, <risos> Obrigada gente. Obrigada, Obrigado.
1: gente. Tchau, tchau. obrigadão. Tchau, tchau.